0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta, no existe. Cada semana plantearemos un caso. Crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales… Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy os presento la anatomía de un crimen, un asesinato casi perfecto, un avidente, un detective privado y el grupo 2 de homicidios resolvieron el caso ocho años después. Es el crimen de Caspe. Empecemos por definir qué es un detective psíquico. Se trata de una persona que investiga delitos utilizando supuestas habilidades psíquicas paranormales. Por ejemplo, poscognición, percepción paranormal del pasado, psicometría, información obtenida psíquicamente de objetos, telepatía, comunicación o transmisión de pensamientos, radiestesia, percibir radiaciones electromagnéticas, clarividencia, percepción de información a través de medios no convencionales, visión remota, obtener información visual de lugares o entornos distantes. A lo largo del tiempo, en muchos casos donde se han agotado las líneas de investigación y se termina en callejones sin salida, o lo que es peor, ¿Se convierten estos casos en expedientes X? Surge la pregunta y empieza la rumorología. ¿Acude la policía, aunque sea extraoficialmente, a los detectives psíquicos, mediums, videntes, tarotistas, sensitivos, para que a través de esas capacidades extrasensoriales puedan arrojar luz a esos callejones sin salida? La respuesta es controvertida. ¿Existen casos documentados? Pues sí. Por ejemplo, Gerard Croisset. Este holandés colaboró durante 30 años con la policía en la investigación de crímenes y desapariciones sin resolver. Se dice que sus facultades para encontrar personas y sobre todo niños eran especialmente precisas, llegando incluso a señalar lugar y hora exacta. Quería hacer esta salvedad para empezar el caso de hoy. Antonia Torres era una joven de 24 años, natural de Baena, Córdoba y residente en Zaragoza. Desaparece sin dejar rastro. Es 1978. Desde su desaparición, su familia no dejó nunca de buscarla. Pusieron anuncios en revistas y periódicos para encontrarla. Siguieron un sinfín de pistas que siempre resultaban falsas. La policía había agotado todas las líneas de investigación. El caso estaba estancado. Habían transcurrido 10 años de su desaparición, pero la madre de Antonia no había dejado de buscarla ni un solo minuto de su vida. Una noche, escuchando la radio, un programa que se emitía en Radio Radiocadena España, se llamaba El Teléfono del Más Allá, que presentaba Manuela Brioa, famosa medium, vidente y tarotista muy conocida en aquella época. Al programa invitaba a diferentes personajes, que junto a ella intentaban resolver y ayudar a las personas que llamaban. Esa noche estaba invitado el detective privado Jorge Colomer, un prestigioso detective, colaborador de la policía y un gran escéptico en los temas paranormales. Esa noche, la madre de Antonia le cuenta el calvario que está sufriendo su hija. Lleva desaparecida 10 años y no saben absolutamente nada de ella nadie les ha podido ayudar. La medium, al oír la voz de la madre, siente una serie de escalofríos por todo el cuerpo y tiene una visión. Y sin pensar le dice, tu hija está muerta, la han matado y está quemada. Ve más cosas en esta visión, pero ha sido muy dura con sus palabras y no quiere hacer sufrir más a esta madre. Ante tal predicción, el detective privado se queda helado, a pesar de su experiencia, al ver en directo a la medium, su expresión corporal, su color de piel, sus ojos, el impacto es tal que Jorge Colomer se pone en contacto con la madre de Antonia y le ofrece sus servicios, de una forma totalmente altruista, porque en él también se despierta algo. Le dice que emplearía todos sus recursos y todos sus esfuerzos en resolver este caso. Y así empezó uno de los casos más importantes de su carrera. Pero... ¿Quién es Antonia Torres? Antonia Torres pertenece a una familia numerosa. Son diez hermanos y ella hace el número cinco. Son una familia humilde, trabajadora y muy querida. Como todas las chicas de su época, tenía muchas inquietudes. En este momento en España se estaban viviendo muchos cambios sociales, culturales, políticos y no era ajena a ellos. Se busca un trabajo y decide independizarse con sus amigas. Poco tiempo después, ya en 1975, conoce a un chico, Fernando, que es encantador, divertido, bueno y muy detallista. Inmediatamente se enamoran y se hacen novios, ella lo convierte en el centro de su vida. Todo parece ir sobre ruedas, los cambios que están sucediendo en su vida la hacen muy feliz y así transcurre un tiempo. Hasta que un día le cuenta a sus amigas que la relación con los padres de Fernando no es tan buena que no la quieren. Siente que piensan que es poco para su hijo y, sobre todo, es con su madre. Esto deteriora su relación. Fernando está agobiado. Se encuentra entre la espada y la pared. Está distinto y preocupado. En ella crea una inseguridad que la va agobiando poco a poco. Pensaba que para un hijo la opinión de una madre pesaba más que todo el amor que pudiera sentir por ella. Fernando empezó a no visitarla tanto, a no llamarla, no con tanta suidez como antes, a dejar pasar los días sin verla, a no dar ninguna señal de dónde estaba. Antonia piensa que este es el final, la lleva a tener una ansiedad muy grande, su gran amor la ha dejado y no quería saber más de ella. Ellos frecuentaban una caseta en Caspe que estaba alejada, en mitad del campo, bastante solitaria. Estas son casetas donde se suele dejar los aperos de labranza. Para ellos era un punto de reunión y podían estar solos... ...alejados de todas las miradas indiscretas y allí fueron muy felices. Decide decirle a una amiga que la acompañe hasta la caseta... ...porque podría estar allí Fernando, reflexionando, lejos de todo... ...pero cuando llega allí no está. Pasan los días y no sabe nada de él... ...hasta que una tarde vuelve a buscarla, su vida se ilumina de nuevo. Un mes antes de la desaparición de Antonia es a través de una carta que envían los padres de Fernando cómo se entera la madre de Antonia de que han huido. En la carta dicen que si no se pueden hacer con su hija que la metan en un convento. La llaman embustera y trapera y la acusan de ser la inductora de la huida. Para la huida Fernando se ha llevado 180.000 pesetas que tenían sus padres en casa y un arma. También se ha llevado su coche, un Seat 600. En el mes que están huidos recorren diferentes ciudades, Tortosa, Valencia, Pamplona, Logroño, visitan a familiares y amigos. Antonia está embarazada y es el 7 de marzo de 1978 cuando Fernando Olmos vuelve a su casa sin Antonia. Los padres de Antonia se enteran de la desaparición de su hija por una nueva misiva de los padres de Fernando, en esta dicen que su hija se ha ido llevándose las 180.000 pesetas de Fernando y que lo que es la niña es una mujer de todos. Y es a partir de este momento que pasan 10 años sin rastro de Antonia. Jorge Colomer en 1986 reanuda la investigación. La primera visita se la hace a los padres de Fernando Olmos, en el domicilio familiar, en la localidad de Montañana el 6 de agosto de 1986. Sus impresiones son las siguientes, la madre de Fernando se crispa enseguida, nada más oír el nombre de Antonia dice lo mala persona que es, lo embaucadora y la acusa de llevarse el dinero. Cuenta que un buen día cogió todas sus cosas y su ropa y que se largó. Semanas después relata que los encontró en el centro de Zaragoza. Antonia estaba en el coche, su hijo había salido a por el periódico se acerca discuten y su hijo le devuelve parte de las 180.000 pesetas que se había llevado y ella dice que no la vuelve a ver fernando afirma que se aleja del coche con su madre porque está muy nerviosa y la acompaña un tramo del camino y que cuando vuelve antonia ya no está allí el coche está vacío no la vuelve a ver colomer después de acabar con las entrevistas redacta un informe las evidencias en los 10 años transcurridos son Nunca renovó su carnet del DNI No había ningún registro hospitalario de haber dado a luz No había registro de su hijo No había vuelto a trabajar No se había ido del país No había habido ningún contacto con su familia Sin que entre ellos hubiera pasado nada ¿Cómo es posible que ella se vaya y sean los padres de él en esas misivas que mandan insultándola de esa manera? ¿Desaparezca y no vuelva a hablar con sus padres y hermanos? ¿Dónde está entonces Antonio Torres? Jorge Colomer entrega el informe a la policía y se abre una nueva línea de investigación. En octubre de 1986, la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza, en sus archivos, encuentra una denuncia de Antonio Torres. Acusa a Fernando Olmos de haberla abandonado. ...estando embarazada, que en ese momento eso era un delito... ...y cuatro días después, acompañada por el mismo Fernando... ...retira la denuncia alegando que su prometido ha vuelto... ...y que se va a casar con ella... ...esto ocurre un día antes de su desaparición... ...la policía empieza a acercar a Fernando... ...le cita en la comisaría con la excusa de que... ...no tiene en regla su licencia de armas... Ante la presión de los policías y las contradicciones en la desaparición de Antonia, se derrumba y dice que va a contar la verdad. En una primera declaración, cuenta que han ido juntos a una clínica para que le practicaran a Antonia un aborto. Salen, cogen el coche y Antonia se empieza a encontrar muy mal y a sangrar abundantemente. Decide ir a la caseta de Caspe para que pueda descansar un rato. Pero no le da tiempo a llegar, ella pierde el conocimiento y cuando la baja del coche se da cuenta que está muerta. Se pone muy nervioso y decide llevarla hasta la caseta, tumbarla y poner sobre ella alguna ropa y ramas para a continuación prenderla a fuego. Regresa a su casa y cuenta que Antonia le ha abandonado y se ha llevado el dinero que le quedaba. Y aquí, ahora sí, os quiero contar lo que el avidente le dice a la madre de Antonia esa noche en la radio. Dice que ha visto una sombra detrás de su hija, que es un hombre, que están en una caseta abandonada y solitaria, que la ha tapado y que la ha prendido fuego. El detective Jorge Colomer y la policía, a medida que avanza la investigación, no podían creer que una por una se iban cumpliendo las visiones de la Medium. El grupo 2 de homicidios de la policía no cree esta versión. La encuentra poco creíble por lo que inicia un rastreo de una amplia zona de Caspe. Esta zona se amplía en unos 25 kilómetros, llegando hasta el barranco de Zaporta. Y es allí donde encuentran unos restos humanos, junto a algunos efectos personales que apuntan a que pueden ser de Antonia. Se trata de unos huesos que pertenecen al cráneo, en concreto, un parietal, que presenta un orificio que podría corresponder a un proyectil y un estuche muy característico que guarda cosméticos. Ante la avalancha de pruebas, Fernando hace una segunda declaración. Relata que mantiene una fuerte discusión con Antonia debido a que ésta le recrimina su actitud pasiva al no enfrentarse a sus padres por ella. Y dice que no sabe cómo, pero saca su escopeta y a una distancia de 4 o 5 metros y por la espalda dispara y mata a Antonia. Se pone muy nervioso y la arrastra hasta la caseta, hace una pira y le prende fuego para hacerla desaparecer. Mientras tanto, la catedrática de Medicina Legal Forense María Castellano, después del estudio de los huesos, en su informe expone que el orificio del hueso parietal le da exactamente la medida de distancia del disparo, 30 centímetros. Es un disparo a cañón tocante. El arma utilizada es una carabina del calibre 22, marca Miroku, que coincide con la que adquirió Fernando unos meses antes del crimen y que se comprueba que la compra en una armería de Zaragoza. Las armas tienen unos registros que son muy difíciles hacerlos desaparecer. También se avanza en cuanto al estuche de cosméticos. Una amiga de Antonia lo reconoce inmediatamente por lo característico y además por el contenido. Comienza el juicio y todavía da una tercera versión. Narra que de mutuo acuerdo se suicidarían y así acabar con todos sus problemas primero se dio un tiro a Antonia y cuando le toca a él no puede hacerlo la lleva hasta la cabaña y con un tremendo dolor la acuesta la tapa y la quema su desesperación era total en el juicio se aportan unas evidencias muy importantes son las cartas que los padres de Fernando enviaron a los padres de Antonia en los términos de desprecio y tan ofensivos para la familia, porque ahora los padres de Fernando niegan que ellos las mandaran, declarándose analfabetos en lectura y escritura. El juez encarga al peritografólogo Juan José Jiménez su estudio, dictaminando que al 100% el padre de Fernando Olmos es quien ha escrito esas cartas. Fernando Olmos Irisarri fue condenado a 20 años de prisión como autor del asesinato de su novia Antonia Torres, embarazada de cinco meses. La sentencia incluye asesinato, aborto e inhumación. Esto ocurrió 11 años después del hecho, tras la visión de Manuela Bioa en una noche de radio, donde también se dio la coincidencia que estuviera el detective privado Jorge Colomer y que, de esta manera, el engranaje de este puzzle empezara a encajar. Una cosa significativa fue el encontrar el hueso parietal en los registros de la caseta de Caspe. Este hueso parietal no era más grande que una mano, que una palma de una mano, y precisamente en él se encontraba el orificio del disparo. Es inquietante solo haber podido encontrar esto y a la vez el estuche tan característico de los cosméticos de Antonia. Cuando alguien experimenta una visión de un hecho pasado y puede describirlo como si lo estuviera reviviendo de una manera intensa y detallada, evidencias científicas no tenemos. Pero, ¿qué sabía Manuela Bioa de Antonia Torres? ¿Una persona que había desaparecido 10 años antes de que su madre la llamara a la radio? El puzzle de la vida solo tiene sentido cuando todas las piezas encajan a la perfección. Me despido de vosotros con mi frase favorita, que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.